0: Hadde ikke likt litt motstand, så hade jeg ikke hatt den jobben her, ikke sant? Jeg mener jo det, at den konkurransen driver oss fremover. Den tvinger oss til å innovere, eh, og det liker, det liker jeg jo egentlig. Det er en utgangspunkt, og jeg tror de burde opplås til
1: å starte med Luminere, Mediabilen, Failing, Media, Pile of Garbage, Krause, and Fake, 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 Fake! fake. Hei og velkommen til en ny episode av Pressepodden. Mitt navn er Jan Magnus Weiber Rørdal, og dette er faktisk årets første episode, så godt nyttår til de som hører på, og ny sesong her i Pressepodden. Jeg har tatt turen til Marielust, NRK, sitt hovedkvarter i Oslo, og sitter her med dagens gjest, NRK P3-redaktør Ellen Ramstad. Velkommen til Pressepodden, Ellen. Takk, takk for at
0: jeg fikk komme. komme.
1: Det er bare hyggelig, og vi skal snakke mer med deg om ikke overraskende petere, blant annet da, men først en liten reklampausse.
2: Norek søker en trygg og selvgående kommunikasjonsleder med tydelig formidlingsevne og kunnskap om globale politiske forhold. Les mer på stilling.m24.no Stikkord som Bamsegutt, Eiser og Sofie Lise preget NRK i 2023. Nå lurer Medier24 på veien videre for kringkasteren i kampen om å nå de unge. Torsdag 25. januar inviterer vi til litteraturhuset for å stille Vibeke Fishthaugen spørsmålet. Hva nå, NRK? Sikre deg din gratis billett på medier24.no
1: Elene Ramstad, allerede introdusert konstituert P3-redaktør, må vi jo si. Fordi du ble konstituert i Marsjefjord, snart et år siden, og er i stillingen fortsatt. Hvor lenge blir det midlertidig?
0: Vi får se. Divisjonen jeg jobber i, som Camilla Bjørn er direktør for, som var tidligere P3-redaktør, er i en omorganisering. Ja så jag sitter i denne jobben her, til den jobben här fram till den där omorganiserat og vi vet vad vi vill med med divisionen och hur den ändrar sig.
1: Ja. Trives du som PR-redaktör? Ja, trivs väldigt gott.
0: Det är kjem med Norges kulaste jobb.
1: Hur kan det ha varit? det för det snart faktiskt år nu du har suttit i jobben.
0: det har ju varit en liksom bratt lärkurva där. Eh, har varit det. Unga uppdrag känner jag väldigt gott og brenner veldig for jeg visste ikke hvor mye jeg hadde savnet det for har vært ute og gjort andre jobber en stund, jeg visste ikke hvor mye jeg savnet det før jeg kom tilbake, og skjønte hvor mye det betyr for meg, så, så det har vært skummelt og gøy ja.
1: Jeg må jo også spørre om du jeg tolker deg jo litt her allerede, kanskje, hva du kommer til å svare, men ønsker du jobben på fast basis?
0: Nå får vi se hva jobben blir, da jeg vet jo ikke det heter p 3 i fremtiden. Vi vet jo ikke hva som skjer i denne omorganiseringen. Den kan jo bli ganske stor. Men sånn som jobben er nå, så er jo det en kjempekul jobb.
1: Mm. Um, apropos P3, uh, eller det kommer jo denne episoden du handler i alle <laughs> om, naturlig nok, når vi har deg här. Men en ting som er litt stort med P3, og det er jo ikke så lenge siden, eller oktober i fjor, så feiret jo dere 30 år. Mhm. Det ble markert Med Brask og Bram Du har jo vært i NRK I 17 av de årene For du har varit i NRK i, Jobbet i 17 år Dette er kanskje litt storspørsmålet Men hvis du kan se si noe om Dere jobbet i P3 Alle de år, 17 årene da, Som du nevnte Du kommer fra NRK Sport du, men, men, men likevel Du har vært i NRK Kjenner jo P3 godt hvis du kan se si noe om Hvordan P3 har endret seg I løpet av de årene Du har vært der hva vil du svare?
0: tid har vi? Ja. Eh, nei, eh, veldig mye har endret seg. Jeg, som, som du sier, jeg begynte jo tidligere faktisk, faktisk, i år er 20 år siden min første sommerjobb, det står liksom ikke i papirene, men det var første gang jeg in inn i min første sommerjobb i radiokanalen P3 på Tyholt. Um, men det har jo Ja, hvor skal jeg begynne? Det har gått fra P3 har gått fra å være en radiokanal Hva det første
1: du tenker på da? Det, ja, du ja, fra, ja Du var inne på en resonemang Ja,
0: P3 har gått fra å være en radiokanal Til å lage alt uh, Vi uh, begynte med TV i, Ja, det var vel sånn 2007 Sånn ordentlig P3-TV P3.no, sosiale medier, nå er vi på alle plattformer. Så P3 er jo en ung avdeling, liksom. Vi har gått fra å operere i et oversiktlig landskap. Når og 3 startet i 1993, så var det ikke noe særlig tilbud til unge noen steder. Trist som det er. Men det har gått fra å være oversiktlig til en jungel av innhold. Det er en kjempesor forskjell p har gått fra å ha nasjonalkonkurranse, nesten ikke noe konkurranse, til nasjonalkonkurranse, til internasjonalkonkurranse. Um, vi har gått fra linjært til valgbart. Um, altså, er, den lista er veldig, veldig lang, og så vil jeg bare si at uh, mye er likt også. Um, og spesielt folka som jobber her, er uh, stort sett ganske unge mennesker, som virkelig brenner for unge oppdraget. Um, O det er sånn som det var, og det er jeg veldig glad for.
1: Er det liksom P3-ånden, eller?
0: <laughs> ja. Ja. ja, kanskje det. Jeg tror jo liksom, fordi vi har jo et litt spesielt oppdrag. Det er ikke så mange som bare skal treffe ungdoms på den måten. Så det er nok en sånn ånd, og det brenner en liten illinje, veldig mange av de som jobber her, da. Ja.
1: Da den 30-årsdagen ble feiret i fjorhøst, så markerte jo NRK blant annet med det med å legge ut en del gull fra arkivet, eller både ja, større og mindre grad av crazy stunts og ting som har skjedd, og så videre og så videre, som man kanskje hadde glemt, men så Petra faktisk hadde gjort. Det var mye rart. Det var veldig unholdende. Det ble en snakkes også i mediebransjen, tror jeg. Du har jo selv forhold til P3 selvfølgelig før du begynte å jobbe på 90-tallet og sånn, og så kom du inn som du sier tidlig i 2000-tallet. Noen av disse WTF eller what the fuck kan vi si, det var helt sensurert <laughs> her i bespånen. Øyeblikk, er det noe speciellt du husker?
0: Ja, jeg eh... Jeg, kan, uh, jeg husker jo at jeg har vokst opp med Petra. Jeg er jo barn av 90-tallet, så jeg har jo vokst opp med Petra. Uh, det var veldig viktig i mitt liv. Uh, men jeg har lyst til å trekke frem noe jeg husker fra når jeg jobbet her. Uh, da jobbet jeg med Lydverket, og jobbet masse med Slettmark. Han uh, skulle være på et intervju med en ung fyr som heter Lars Berrum. Uh, uh, som et program som heter Kjendisprat med Lars. Da var Lars veldig ny og eksperimentell Mer enn han er i dag Og jeg husker altså så godt For da kom Asbjørn tilbake Fra det intervjuet Jeg var voktsjefen hans da Og helt bleik i ansiktet Og helt i chock over hva han hadde vært med på For da hadde rett Lars Helt uten forvars det var første opptak noen gang på det programmet Bare kledd seg naken under intervjuet Sterkt inspirert av ett program som heter Twin Two Ferns, for de som husker det, men det var, eh, det var veldig gøy og helt alt det, liksom. Ja, og det husker jeg godt.
1: Er ikke det dette programmet med noen klipp av bærene der som havnet på litt eh, lumske nettsider og sånt? Jeg husker det var nå oppslag om det i fjor, blant annet, i forbindelse med drevårsdagen, så ja... Um, men jeg husker også, det ble litt snakket om eh, i, i forbindelse med disse, da, da en del av de gamle støvsene ble lagt uh, ut på nytt i fjor, höst. at også, som går litt på dette med hva, hvor mye Petra forandret sig för det er jo noe av det kunde sånn, dette kunne vi ikke gjort i dag. Mm. Eh, du som sitter og er Petra-sjef och är er det noen ting du middelbart tenker at ja, det kunde vi ikke gjort i Som ble gjort for 20-25 år siden? Nei, Nei
0: jeg tenker jeg at vi kunne gjort veldig mye igjen, ja. så lenge det fremstod som nyskapende. Vi, ikke, vi skal jo ikke jenta oss hele så mye, ja. men eh, hvis de støntene var liksom nyskapende, og er det nå, så kunne vi jo gjort det igjen. Ja. Jeg tror faktisk det. kanske er, er kanskje noe, sånn, noe av det, for de som husker karate, når de hade noe greier på kvart, noe liveshow, der er det noe HMS-issues som kanske ville blitt stoppet i dag. Eh, men utover det, eh, så har man ja. mm.
1: jeg var i publikum när i kvart eh og så blandat att ännu mer kluster tror ja. kanske inte det hade blivit eh, arrangerat för av scenen med Peter i dag nej. Men men det var det för jag snackade med noe, med yngre yngre kollegor eller eh, också andre i mediebranschen som kanske inte husker det så gott den perioden men när dit så klippen og läses så bara wow där så dröjt. Ja. Det hadde ikke varit gjort i dag. Men tiden forandrer seg jo ja. naturlig så vil
0: jeg bare si at For vi satt jo nå Det var veldig gøy med 30-årsjubileum For vi, vi tenkte at hva, Vi skal ikke drive og oss selv Det er ikke noen grunn Men kan ikke publikum få lov Å være på reisen vi har hatt Liksom og da tenkte jeg at det har jo vært noe for hver nye generation, Det er ikke bare du og jeg som er rundt 40 som husker ting eh, som skjedde da, men det er de som er ti år yngre enn oss igjen hadde sin oppdagelse med Lars Berrum og kjendispirat kanskje, eller noe annet. Så det har vært nye ting hele veien da. Og det er glad for å se, at ikke Petre bare innoverte i, i 95 liksom, men att det har gjort det jevnt over hele veien. Mm.
1: En, 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 ja, for eksempel P3-målen til 2000-tallet, hvor mange Absolutt. i den generasjonen som har et, som jeg opplevde, nesten et religiøst, var alltid den første P3-målen-gjengen, som satte der i mange år. Mm. Men Ellen, vi ska gå litt videre och um, uh, snakke lite mer om i dag. Da, fordi P3, altså dette er jo åpenbart, P3 er for uh, unge, og målgruppen er jo kjent for mange, men hvis du ska likevel si noe det, Kanskje noen trenger bare en refresher på det. Mm. Hvem er NRK p for i dag, 2024, og hvordan jobber dere for å nå den målgruppen? Ja. Kan dele de to der da.
0: Ja. Eh, P3 er jo NRK sin unge avdeling. Det er vår jobb å jobbe ungt. Og med ungt mener jeg 15-30. Vi tar over der su NRK Super slipper, på en måte. Um men, og NRK sier i sin strategi at NRK skal være viktig for hver, hver generasjon. Og her har jo Peter en, en, en sentral rolle. Vi skal være, men liksom viktig for unge mennesker, det kan være så mangt. Det kan jo være snakket språk de kjenner sig igjen i, om temaer de bryr seg om, eller ta opp noe de syns er viktig, eller bare noe de synes er gøy. Men også vill jag ju lägga till att det är inte så farligt om vi träffar fler än bara de unga alltså. Det är inte någon sån att jag kommer pekfingern vid om vi träffar folk över 30 också. Det är jättebra. Det är skikligt bra. Vi träffar massmänniskor också, men där primärt 15 30 vi fokuserar på. Och så och vi mycket med och också och finna ut hurdan vi kan skapa innehåll som binder unge folk samman. Och det, må jag säga, si, är ju mer med krävande. Eh, fordi mediebildet er så utrolig fragmentert. Eh, det er så mange flere ting å bruke tiden sin på. Det er ikke bare TV, det er liksom spilling, det er sosiale medier og så videre. Men eh, jeg tror det er veldig viktig at vi har en oppgave med å binde folk sammen. Det kan være med serier som Rådebank, for eksempel. Den gjorde det for mennesker. Super gjør jo det med VGS nå som har helt sånn fantastiske tall i en målgruppe så vi er jo alene om det jeg vil bare, det må jeg liksom få the record ung oppdraget, det er mange som jobber ungt i NRK Super, en kjempejobb Vi gjør det med lørdagsrådet veldig mange av liksom, podcast-satsingene våre um, også, ja, hvordan vi jobber vi har en ganske lang tradisjon i p med å, å jobbe med innsikt da jeg tør jo påstå at vi var ganske banebrytende, samt med Super, på hvordan man jobber med innsikt. Her har vi lært ganske mye, bland annet ikke lese innsikten så bokstavlig, men, men bruke den til å ligge et skritt foran, til å skjønne hvor unge folk er på vei. Det bruker vi masse tid på og liksom tolke innsikten analysere vad er det neste for oss så sånn jobber vi for å treffe henne
1: ja. Men med den innsiktsarbeidet, er det da kontakt med målgruppen? Primært? Kan du si noe mer om hvordan det er
0: Ja, det er jo en sånn blandning av kvalitativ og kvantitativ analyser det er jo rene tall, å se vad går bra det er å snakke med dem, hva bryr de sig om og så videre. Jeg tror ikke vi ska bare spørre folk vad de vi har for det er ikke sikkert de vet. Det er jo jobben vår å finne ut av vad de ikke vet at de vil ha. Inno
1: innovere. <laughs> innovere.
0: Ja. Mm. Så, så det er en god blanding av å snakke med dem, bruke fokusgrupper, bruke tall, se på vad som skjer ute i verden, se på mm, utviklinger i andre områder enn bare TV, radio lydnett liksom, men på sosiale medier, hva er det på TikTok, kan, hvordan kan vi bruke den måten å fortelle på, på våre plattformer og så videre så ja
1: Du nevnte jo dette med stadig større konkurranse, ikke sant altså, det er jo en talk of the town i mediebransjen de siste årene med eh, internasjonale plattformer eh, digitale konkurrenter i større og mindre grad og det å treffe da denne hellige målgruppen unge folk du ser ju det att det är utfordrande och det märker dere si nå mer om hur då ni märker det nu för det det är ju vart i dis historien nu liksom grad av tillspicing i den konkurrensen kan du si nå hur då ni märker det og hur då ni försöker att det till liv eller liksom och fånga och beholde publikumet?
0: hadde jeg hatt på det, så hadde jeg blitt veldig rik. Men, nei da, nei, men hvordan vi merker det? Utfordringene
1: først, da. Altså, hvordan, kan du gi noen eksempler? Hvordan er det dere har merket det veldig tydelig de siste årene? Det
0: er utrolig mye stå ut. Det er skikkelig mye vanskeligere å liksom komme gjennom ny, lydmuren, bli funnet og valgt, liksom. Selv om du sitter der med innan som du tror er, og vet, eller har, eller sånn, det er kvalitativt skikkelig bra liksom. så er det det å bli at folk skal finne oss for det er så fragmentert De er ikke, det er ikke bare en linjær kanal folk setter på liksom. så, så det, det er jo vanskeligere å nå igjennom det er liksom den største endringen og så har det jeg er jo hadde jeg ikke likt litt motstand så hadde jeg ikke hatt denne jobben her sant? jeg mener jo det at den konkurransen driver oss fremover den tvinger oss til å innovere og det liker, det liker jeg jo egentlig den tvinger oss til å innovere så, så det at det er vanskeligere å bli valgt det at folk må oppsøke oss i stedet for at bare, vi bare eksisterer i en flyt radio kanal eller en flyt tv kanal det gjør at vi må fortelle historien vår på en annen måte vi må vi må bygga Vi må liksom bruke helt andre grepp till hurdan eh, ja, den ska innehålla och vi må være mycket mer analytiske i i, i liksom från helt från idéstadiet till färdigklipp och publicering.
2: Norek søker en trygg og selvgående kommunikasjonsleder med tydelig formidlingsevne og kunnskap om globale politiske forhold. Les mer på stilling.m24.no Stikkord som Bamsegutt, Eiser og Sofie Lise preget NRK i 2023. Nå lurer Medi24 på veien videre for kringkasteren i kampen om å nå de unge. Torsdag 25. januar inviterer vi til litteraturhuset for å stille Vibeke Fishthaugen spørsmålet. Hva nå, NRK? Sikre deg din gratis billett på medier24.no
1: Dette med å til publikum er jo også litt tematikk i neste spørsmålet, fordi Peter har jo fått litt, litt kritikk i «Medier24 spalter» den siste tiden, Blant annet i sist helg da, vi publiserer dette, sist helg, eh, eller spiller vi dette, vi har ikke publisert det nå. Eh, Vår spaltist Andreas Urien Eidem skrev at P3 må bli enda mer kreativ for å oppfylle oppdraget sitt. Og han mener da blant annet at P3 prøver både å være skamløse på klikk på den ene siden, og ha journalistisk historie med brodd på den andre siden. Jeg vet du har lest kommentaren. Hva tenker du om denne kritikken?
0: Ja, først og fremst jeg og blir jeg glad når folk har lyst til å det vi jobber med. Så det er jeg veldig glad for. Og for det andre, så skjønte du ikke helt kritiken eller at det var kritik For jeg er liksom, ja, kan ikke vi gjøre begge deler? Og så er jeg jo klikkvennlig. Jeg vet ikke om det liksom har en negativt fortegn for seg. For jeg tror att vi Ja, den der spagaten mellom å lage det folk er vant til og som vi vet de vil ha, og tenke helt nytt og teste og utfordre og innovere, den er, den er ganske vanskelig. For vi har som alle andre lyst til å trøffe mange, men vi må gjøre begge deler. Vilde Skankesundene skrev jo også litt om dette hos dere. Jeg tror vi har en kjempeviktig jobb med å ligge foran på vegne av mediebransjen, så ska vi, NRK, og spesielt Petri, innovere og teste og utfordre. Samtidig så er jo vi finansiert via liksom skattesedtelen, så vi har jo ett ansvar opp mot publikum. Vi kan jo ikke bare super, super ting. Vi skal følge, gjøre oppdraget vårt, liksom. Men vi har jo lyst til å treffe mange, og bør gjøre det, med tanke på rollen vi har. Så den spagaten, han er, den er krevende, og det er ikke alltid vi treffer. Det må jeg jo være så ærlig å si. Men, men, men jeg tror at vi kan drive med bred historiefortellinger historiefortelling store dramaserier med ung appell samtidig som vi, som vi utfordrer med liksom, ja utfordrer med innhold vi lager jeg tror, kanskje han refererer til en ting, men jeg kan, jeg kan dra et eksempel, vi gjør jo en del på P3.no hvor vi utfordrer litt, hvor vi utfordrer litt med temaer
1: som for eksempel hva da?
0: Ja, eh, før jul så hadde vi en sak, en sånn visuell eksel som vi kaller det, en reportasje om tørrfaste. Da var det en del folk som var sånn, ja det er bare for å få klikk, og eh, hvorfor, skri, hvorfor lager dere innhold om dette? Det er jo helt ferdelig med tørrfaste. Men eh vårt poeng er at dette er et fenomen som er super utbredt på TikTok. Unge mennesker skriver masse om det, de konsumerer masse innhold om det, er veldig opptatt av det. Men på TikTok så er jo dette innholdet totalt plottet for balanse og kateske stemmer. TikTok er en totalt algoritme styrt um, sosialt uh, medium. Vi tenker at det er vår en del av vårt oppdrag å da gå inn og nyansere. Eh, ja, men nettopp derfor så skal vi ta opp dette tema eh, for å nyansere og i løpet av de første åtte sekundene av så er det en lege som sier dette kan du dø av men så kommer Pimploversten inn og alle disse stemmene fra TikTok som, som jeg tror folk reagerer på men, men budskapet er der og balansen er der og unge folk får en balansert eh, historie om noe de har hørt om på TikTok som kanske noen av de, via det de har hørt om der, synes med god idé, som det ikke er. <laughs> ja, en lang, en lang liten digression, men, men, men jeg bare får forklare litt det han kanske mener som veldig sånn klikkvennlig. Men det skal vi også gjøre. Vi skal mm. gjøre det. Vi skal eh, jobbe med brett innhold for unge mennesker, og så skal vi jobbe veldig målgruppespesifikt og tenke på liksom, hva er oppdragsnært og viktig for disse unge menneskene. Ja.
1: Mm. Ehm. Um, jeg har lyst til å spørre deg om en anting Ellen, for mm. du nevnte du har jobbet i NRK i mange år og gjort med forskjellige, jo, du har jobbet i NRK Sporten. Ehm, um, lydverker har du nevnt, mm. du har vært i utviklingsavdelingen og Og P3 tidligere også før du kom tilbake nå. Ehm, um, dette jeg spurte deg, det er spurtet liksom, der, hvordan har P3 endret seg? Mm. Men uh, du har jo også en god, godt blikk For å kunne si noe om NRK som helhet Dette er også et stort spørsmål da, Men uh, kan du se si noe om hvordan du så sånn som du ser det uh, NRK har forandret seg på de 17-årene Eller de snøye 20-årene Første gang du kom inn
0: Hva
1: mm. er liksom den største endringen?
0: Oi Ja um, Det er et stort spørsmål da. Den største endringen Nei, men jeg var in på de steder det er jo rett og slett at vi har måttet endre hele måten vi tänker innhold på, lager innhold på. Vi går fra at publikum på en måte ikke har noe valg, det bare er en flytkanal hvor ting bare dyker opp, til at de må bestemme seg for å velge noe. Altså, vi, helt, vi stiller på like linje med alle andre det er liksom bare en streamingtjeneste eller en, en RK-radio-app så må de gå inn og så må de lete og sånn, det vil jeg ha så vi må jo jobbe helt enormt mye med innsalg, bilder hva er det som gjør dette fristende for publikum anslaget og så har det skjerpet oss enormt på historiefortellingen jeg mener at vi lager bedre innhold enn vi gjorde før. Alt var ikke bedre før. Vi lager bedre innhold. Vi har måttet skjerpe oss skikkelig på hvordan vi forteller. Så jeg tenker at dette har vært veldig bra for NRK. Så er det liksom åpen dør å si det. vi har gått fra linjær til on demand, liksom. Men det har virkelig endret oss. Det har endret, det har professionalisert oss. Det har endret hele systemet när vi liksom pitchar in en idé så måste det vara ett helt annat grundlag på insikt vad tror vi hurdan tror vi det träffar hurdan ska vi fortälla historien för att publikum är med från första till sista episode såna krav var det inte för på samma måte um, så vi har ja vi har blivit proffra ehm um, och så är sjukt göj då när det är sånt och så är det så göj när det funkar också
1: så så där nu menar du ja. ja. Men allt var bättre för det är vanskligt att vara oenig i det då sett, men men är det något som var bedre för eller är det något du saknar fra ska vi si, den tidiga tiden innan jag
0: Ja. Jag kallar
1: inte dig för gamla dagar för det är ikke gamla dagar. Nej, tidig
0: tidigheter. det. var ju mer översiktligt då. Å si det. det var jo, selv om det er gøy med konkurranse og sånn, det var mer oversiktlig. Medietilbudet var ikke så massivt. Eh, konkurransen var så stor. Det var ikke så mange andre plattformer. Det var liksom enklere og renere. Eh, og så P3 har jo ikke lenger eh, definisjonsmakten på samme måte innen musikk for eksempel. Før var jo, jo P3, da jeg begynte i P3, jobbet jeg mye med musik. Så var det jo liksom, enten er du lista på P3, eller så har du nesten ikke en sjans. Den definitionsmakten har vi ikke lenger. Jeg vet ikke om den var så sund. Jeg tänker at det, det er kanske fint at den deles, da. Det er jo mer demokratisk, er det ikke det? Eller kanske på et vis. Det er jo litt sånn, kan diskutere hvor demokratisk noen av de tingene er, men det er jo mer, det skjer jo mer organisk. Du som artist så har du flere måter å må ut på men, men det var enklere før det var litt enklere
1: men man var vel mer avhengig av å, eller altså Petra hadde jo utvistet mye mer makte ja, med musikk, man mm. var vel mer avhengig av å få det til på Petra hvis du skulle få det til
0: uh... på radiokanalen ja,
1: ja på radiokanalen ja. Um, du har egentlig rett i det du sa i starten hvor mye tid har vi? for nå begynner vi å, snart å gå tom for tid så vi <laughs> kunne sikkert ha fortalt masse vi kunne dratt lang lang um, histortetime om enda mer om p3 jag bara ville ställa en fråga om en ting ehm vi hade också en sak fixade länge sedan i ms24 om or musik eller kulturdekning att nk fick kritik fra Egon Holstad från i, i Tromsö och musikdekningen speciellt på tv men han drog fram med dyllen till exempel var ljudverket mm for mange et kultprogram meg selv inkludert du jobbet jo der savner du lydverket?
0: ja, det var en veldig fin tid jeg jobbet der de siste årene det programmet eksisterte kanske de siste fire årene men i ulike roller det var et fantastisk tilbud for ikke bare unge mennesker men for publikum med NRK, men det var jo et magasinprogram jeg tror nok i den formen at ikke det hadde overlevd i dag. Og så vil jeg jo bare legge til at da Lydverket ble lagt ned, så hade det 70 000 serier i uka. Det, så det var ganske mange flere som protesterte enn de som så på. Så det var nok tanken på at det eksisterte som var det verste. Og så gjorde vi jo noe. Det finns jo masse musik musikkinnhold i NRK, men kanske bare ikke på TV på samme måte. Man har jo NRK-Scenen, som er et TV-program, som er et fantastisk program med livemusikk. Det er masse kulturstoff. Kultur Vi har jo en kulturavdeling som tar sig veldig mye av det. Det er ikke bare Petre som dekker populær musikk. Og så gjorde vi jo noe... Som ikke så mange vet, tror jeg, men på siste lydverkesending så sa vi at denne arven må vi ta videre. Måten å må dekke live musik på musik på, må Petre ta videre. Vi ønsker å lage Petre Gull. de hadde svensken og dansken allerede gjort det en god stund. Så siste lydverkesending var masse kule liveverkter, og det var egentligen en pilot til det som da ble Petre Gull, og det ble bestemt dagen etter, altså noe veldig rett etter, at Okej okay, vi, vi ser hva dere kan by på, vi starter å lage Petre Gull så øh, noen få måneder etter at Lydeverk ble lagt ned så startet Petre med Petre Gull som har jo vært en kjempeviktig prisutdeling og et musikktilbud øh, for unge mennesker og norske artister um, så vi har nå litt musikk enda da
1: det er en liten bit av mediehistorien som du belyser her, som kanskje ikke folk var klar over. Jeg, jeg hadde ikke tenkt det. Når, når du sier det nå, så gir det jo mening at ja, men det er selvfølgelig. Mm. Jeg trenger ikke å komme etterlyden. Mm -hmm. Dette er jo
0: 12, 13, 14 år siden. Men Og så vil jeg bare si at det er et eksempel på vår jobb å ligge foran. Vi så at magasinprogrammet på den måten med litt sånn forskjellige reportasjer, det var i feil med å døde for den målgruppa vi skulle trøffe. Da gjør det litt vondt når vi legger det ned. Og mens vi venter på å finne nye... Men vi må ligge for å dekke musikk på, där var de i form av Petre Gull og et event, i form av mer anmeldelser, vi fortsatte med det, så det, det, det smerter noen ganger litt, men det var vår jobb å ligge litt foran.
1: Mm. Ja. Ok, Elen, jeg tenkte kanskje at du ikke hadde tid til det, men jeg tror vi har tid til det, vår fast spalte, vi har ny sesong nytt år, men vi har ikke helt vraket disse spørsmålene, fordi vi får lite tilbakemelding på at folk synes det er gøy å Svare på det men ja. vi kan være litt kjappe nå da. Ja. Så du får fem, nei ikke fem, fire spørsmål. Kjappe spørsmål. Gjerne kjappe svar. Okay. Er du klar? Ja. Ok, får du med deg mest nyheter på TV, radio, nett eller papir? På mobil. Um, hva slags journalistikk er det som provoserer eller engasjerer deg mest?
0: ja jeg tror ikke så mye journalistikk som provoserer meg sånn veldig, jeg blir så provosert kanskje sånn 5000 tusen slanke saker nå rett etter jul, er liksom nå er det mitt mettningspunkt på det no pun intended men hvis jeg skal svare litt sånn seriøst da latskap provoserer meg dårlig research før en debatt eller et intervju få kilde, like lite mangfold i kildeutvalg og sånn det er det provoserer meg. All, all tegn på latskap er irriterende, og høy arbeidsmoral er noe jeg veldig, er veldig opptatt av. Ja.
1: Men hvilke, for å følge opp litt med engasjement, for det kan jo være også positivt, på hvilke typer saker er det som får deg til å stoppe opp som du bare demo inn og leser eller hører om? Er det noe som går igen?
0: Ja, eh, jeg må svare litt lenger på det, for det, det er så lett å skjønne når noen brenner for noe. O det ser vi også i liksom, serieskapere. Det, nøkkelen er ofte at det er en serieskaper som bare brenner for at det kommer fra hjertet, ikke hjernen, ikke sant? Uh, så det blir jeg veldig engasjert av når ser att uh, det kommer en serieskaper i en dramaserie. Kan det kan også være som har en idé de bare brenner for og bare må fortelle om. Det merker publikum. Uh, så sånne saker også på net og overalt, når det liksom er superengasjerende og liksom personlig drevet, det er Joachim Førsen er jo en av Norges beste på det, på lyd for eksempel, det, er, det kommer fra hjertet hans, det er ikke noe han tror folk liker, men det, det smitter, på meg i hvert fall Øh ja. uh...
1: Hva er de beste egenskapene en journalist bør ha, da, slik du ser det? La, de skal ikke være late, det har du allerede sagt om, men hvilke egenskaper bør de ha? Ja,
0: jeg har foregrepet litt. Engasjement. Engasjement. Ja, altså, vi kaller det ildsjeler in kreatører, men, men å jobbe med sånne folk, eh, engasjerte folk, det fører jo ofte til en del temperatur. Det ska vi tåle, når det er liksom en, en ildsjel i bånd. Eh, Peter er jo er full av sånne folk. Julia Andhem er jo vårt fremste eksempel på en sånn. Men Kjent fra skam. Ja. Kjent fra skam, ja. Blant skam. Men brennende engasjement.
1: Hmm. Eh, da kan du også få skryte litt enda mer. Han namedroppet et par allerede, men hvem er det som inspirerer deg mest, eller imponerer deg mest i Mellområdet ja. nå?
0: Ja, akkurat nå så synes jeg det er vanskelig å svare noe annet enn utenriksjournalistene som jobber i Ukraina og i Midtøsten. De har en helt eh, ekstremt vanskelig jobb med å dekke disse krigene. Eh, og spesielt med Midtøsten, det å gjøre det på en balansert og god måte, det, det er belastende og, og vanskelig. Så de eh, er jeg nok aller imponert over
1: vi siste ordet i denne pressepodden ønsker jeg lykker videre i jobben som konstituert p 3 så vi se når vi kan fjerne eventuelt konstituert eller rikke. det regner jeg med vi kan lese eller dere kan lese om vi mener ikke vi ja,
0: selvfølgelig
1: vi er tilbake neste uke med ny episode og nyest vi høres igjen da
2: Vi søker en trygg og selvgående kommunikasjonsleder med tydelig formidlingsevne og kunnskap om globale politiske forhold. Les mer på stilling.m24.no Stikkord som Bamsegutt, Eiser og Sofie Lise preget NRK i 2023. Nå lurer Medie24 på veien videre for kringkasteren i kampen om å nå de unge. Torsdag 25. januar inviterer vi til Litteraturhuset for å stille Vibeke Fishthaugen spørsmålet. Hva nå, NRK? Sikre deg din gratis billett på medier24.no